0: La radio de Andalucía Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? A esta hora de la tarde en la que, bueno, algunas nubes cubren nuestra tierra y se esperan algunas precipitaciones, algunas han caído, aunque poquitas, cortitos de agua estamos. Eh, pero hoy la pregunta que nos vamos a plantear en el programa es ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo está eh, nuestra salud mental? ¿Cómo está nuestra salud emocional? ¿Cómo estamos percibiendo todo lo que está pasando... ...después de ese mm, momento del verano... ...que ha sido para buena parte de los ciudadanos... ...un eh, tirar la casa por la ventana de alguna forma... ...en cuanto no solo a lo dinerario, ...sino en cuanto también a ese deseo de pasarlo bien... ...después de los tiempos de, de pandemia... Pero hay otra pandemia en nuestro entorno, hay otra pandemia en nuestro vivir cotidiano. El malestar emocional, la salud mental que se resiente. ¿Por qué se resiente? ¿Tiene algo que ver el SARS-CoV-2 en todo esto? Hay unas patologías psiquiátricas que están estables pero las que se acompañan este momento de salud emocional o de bienestar emocional más complicado, ¿qué es patológico y qué no es patológico? ¿Cómo podemos evitar las consecuencias más trágicas de la depresión? También vamos a hablar de todo eso con tres especialistas conocedores de la materia desde diversos ángulos, desde la psicología clínica, desde la psiquiatría, desde la enfermería especializada en salud mental muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: canal su radio te cuida
2: por tu salud
1: por tu salud con enrique jesús moreno
0: miren eh, si se echa un vistazo si se echa un vistazo a lo que tiene que ver con ...con la salud mental en cifras... ...pues las cifras siempre van a ser un poco... Uh, ...o van a estar trasnochadas... ...los últimos datos de que disponemos... ...del año 2019, entre 2019 2020... Eh, ...indican que casi un 7% de la población española... ...está afectada por ansiedad... ...exactamente la misma cifra de personas con depresión... En ambas es más del doble en mujeres que en hombres. ¿Por qué de todo esto? El 88% de las labores de atención y apoyo las realizan cuidadores informales, familia, amigos, etc. Entre el 2,5% y el 3% de la población adulta, estamos hablando y dando datos de España, tiene un trastorno mental grave y eso supone... ...más de un millón de personas en este momento... ...y más de la mitad con un trastorno mental... ...que necesitan tratamiento, no lo reciben, no lo reciben... ...además de que un harto porcentaje, un porcentaje significativo... ...no recibe el correcto, el adecuado... ...hay otro problema, las citas en psiquiatría y psicología se dan muy de tarde en tarde, muy muy de tarde en tarde y es lo, lo, de lo que más se quejan algunos de nuestros oyentes que ya se están manifestando a través del WhatsApp son teléfonos que tenéis disponibles por si queréis intervenir en el día de hoy contarnos, hacernos llegar vuestra experiencia o por qué no, también vuestra pregunta a los especialistas que nos acompañan ya y que enseguida vamos a presentar pero recordemos cuáles son esas líneas de acceso al programa. Para
3: contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Se necesita, lo dicen los pacientes, lo dicen los profesionales más profesionales pendientes de la salud mental. En este sentido se dan pasos, el último de ellos, muy reciente y anunciado hace prácticamente unos días por el SAS. Se habla de sumar 26 profesionales referentes, en este caso de prevención del suicidio, que es la manifestación última más grave de este malestar emocional malestar mental. Eh, se dan pasos en ese sentido, pero hace falta recorrer mucho. Y mientras tanto, tenemos que ampararnos, necesitamos sustentarnos como sociedad, como individuos, en los medios que tenemos al alcance. Y saber también, todos, que podemos, hasta dónde podemos intervenir, ayudar cuando vemos un problema de... ...de este tipo... ...un problema de salud mental... ...¿qué podemos hacer?... ...¿cómo debemos actuar?... ...porque saberlo... ...es muy conveniente... ...y es muy conveniente porque también... ...es muy fácil errar... ...cuando queremos... ...ayudar a un amigo... ...a un familiar... ...tenemos que formarnos todos... ...que saber algo sobre esto... ...que ser conscientes... ...solidarios... ...y si lo quieren de una forma más aséptica... Cívicos, ...con nuestro propio mundo, con nuestra propia sociedad en la que estamos. Hemos titulado internamente el programa de hoy como la salud mental en los tiempos que corren... ...y la prevención del suicidio. Hemos invitado a tres personas eh, directamente relacionadas con el problema que visualizan a diario que visualizan a diario en sus consultas, en sus actuaciones profesionales, el problema de la salud mental en este momento en Andalucía. Sabemos que hay muchos repartidos por toda nuestra tierra y hemos eh, seleccionado, hemos escogido a tres eh, profesionales que nos van a ayudar ...a introducirnos en este mundo complicado, difícil... ...pero del que debemos hablar y hacerlo con cierta extensión... Eh, ...para saber, para tener claves... ...porque son muchas las que hemos de, de compilar... ...para nuestra propia vida como personalmente opino... ...y os he dejado bien claro en mi comentario anterior... Eh, ...Carmen Cantillo... Nos acompaña desde nuestro estudio en Sevilla, en la isla de la Cartuja. Carmen, muy buenas tardes. No escuchamos a Carmen, compañeros. Buenas
4: tardes, encantada de estar aquí con vosotros hoy.
0: Hola, Carmen, encantado. Hola. Enfermera, Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental en el Hospital Universitario Virgen Macarena uh -huh. y con varios proyectos puestos en marcha dentro de esa de esa unidad. No me equivoco, Carmen?
4: Sí, bueno, actualmente desde hace un año eh, a, a nivel andal de Andalucía se ha implantado eh, el uso de los equipos de tratamiento asertivo comunitario en bueno eso a nivel de Andalucía y por cada UGC se ha desarrollado uno de estos equipos. Eh, lo cual bueno aborda a los problemas de trastorno mental grave que como tú bien has dicho tiene un gran impacto en la sociedad
0: carmen cantillo eh, puedo decirle que es eh, decirles a ustedes que es enfermera enfermera vocacional decidida a especializarse en salud mental eh, y la hemos querido invitar especialmente porque cuando hablamos de salud mental hablamos a menudo de, de, de psiquiatras de psicólogos o de psiquiatras y psicólogas pero no siempre hablamos de enfermeras y el papel de la enfermería, el papel de la enfermera o enfermero, Carmen, uh -huh. eh, eh, tiene un, un valor trascendental en este problema.
4: Efectivamente. Eh, no podemos abordar los problemas de salud mental desde una única perspectiva. Es muy importante el trabajo multidisciplinar y tenemos que tener en cuenta que la persona es un ser complejo, con muchas necesidades en todos sus ámbitos, y por eso es necesario eh, todos los tipos de profesiones en, en el abordaje de la salud mental. Y desde siempre la enfermería ha sido una profesión muy cercana, y, y bueno, al final la comunicación y la relación profesional, la relación terapéutica con el paciente es la herramienta básica de trabajo.
0: Eh, Carmen, eh, me atrevo a preguntarle ¿por qué, por, qué esta, ¿Por qué esta especialidad ¿Por qué se especializó en enfermería? ¿Qué, qué, ¿Qué le llama la atención? Porque sus actuaciones también En esto hay mucho de solidaridad, ¿no?
4: Pues en parte sí, claro eh, Bueno, a mí siempre me ha gustado La enfermería y la atención y el cuidado del otro Y, y en, en particular La salud mental Sí que es verdad que creo que es un colectivo bastante olvidado Y que es donde más se hace necesaria la, Nuestra actuación
0: uh -huh. Eh, Carmen, ¿qué percibe últimamente por su experiencia a diario, cotidiana, desde esa unidad de salud mental? Eh, había, digamos, que una especie de salud mental o una serie de enfermedades mentales eh, sistémicas instauradas en nuestro mundo, eh, pero últimamente el problema de la depresión ha crecido muchísimo.
4: Sí, bueno, está claro que al final la, no podemos hablar de salud mental sin el contexto en el que nos encontramos. Eh, es, import, es importante contextualizar que estamos en una situación de, de después de la pandemia, nos encontramos ahora mismo también en una crisis en que la subida de los precios y la economía está afectando mucho a las personas y las personas no pueden ser felices cuando tienen dificultades, no sería coherente. Entonces, eh, todo eso y, y, y la falta quizás de de medidas socioeconómicas y quizás de la prevención a nivel desde la infancia, ¿no? porque tampoco podemos hablar de una salud mental en el adulto si no hemos trabajado en la infancia en ella. El, el, el no desarrollar medidas de afrontamiento internas y personales va a afectar al final a que no podamos llegar a mantener nuestra salud mental en el futuro.
0: ¿O sea que entonces usted sería optimista? Eh, ¿Se podría revertir esa situación?
4: Yo creo que sí. Yo siento que hay esperanza, que al final estamos hablando cada vez más de la salud mental y el hablar de la salud mental permite visibilizar una, una dificultad que nos va a afectar a todos. Todos tenemos salud mental y todos podemos padecer problemas de salud mental en algún momento de nuestra vida. Tenemos que tener claro eso. Eh, así como que, bueno, que la, la salud eso no hay salud si no hay salud mental. Entonces no, tampoco podemos limitarnos a hablar de salud mental cuando hablamos de trastornos mentales, sino que al final es un aspecto necesario y esencial para la vida de todas las personas y que se va modelando por la experiencia individual.
0: Hay quien afirma incluso que hay un vínculo, ¿no? Que, que, que si estás bien psicológicamente, a lo mejor tu organismo es capaz de, de pelear de alguna forma o el sistema inmune de pelear de alguna sí. forma. Algo de esto hay ya, Sí, ¿no? Eso está...
4: efectivamente hay estudios que, que demuestran bueno, que al final somatizamos muchas veces. Eh, si no somos capaces de lidiar con problemas emocionales, eh, nuestro cuerpo lo va a sacar por algún lado y de ahí vienen muchas veces las somatizaciones, las bajadas de defensa, entre otras cosas.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, Carmen Cantillo, enfermera, salud mental, Unidad de Gestión Clínica del Hospital Virgen Macarena, Sevilla. Eh, ...creo que está contigo José Antonio Galiani.
4: ...sí, efectivamente, por aquí anda...
0: <risas> ...buenas tardes José Antonio, querido amigo...
3: ...enrique, muy buenas tardes, un placer siempre estar contigo... y ...con nuestra distinguida
0: audiencia... ...muchas gracias por acompañarnos... ...y por estar en nuestro estudio... ...de Canal Sur Radio en Cartuja... ...en ese estudio Valentín García... ...junto a Carmen Cantillo... José Antonio Galiani es amigo del programa, nos visita muy frecuentemente, echamos mano de él, si me permite expresarlo así, psicólogo clínico, director del Centro Psicosanitario en Sevilla. Y dime una cosa, ¿cómo ves el, el panorama de, de todo este problema en salud mental? ¿Cómo lo percibe desde tu gabinete, desde tu consulta?
3: Bueno, yo no, lo... lo... Primero que quiero mandar es un mensaje de, de esperanza. Es decir, el ser humano eh, a lo largo de su historia eh, siempre eh, ha generado recursos de afrontamiento de las situaciones a las que se ha ido enfrentando. Y yo diría que en condiciones infinitamente más adversas que las que tenemos en este momento. Entonces, yo creo que, que también es importante un mensaje de esperanza. Y segundo, de, de, de que eh, sin duda ninguna esta pandemia, porque no olvidemos nunca que cuando hablamos de, de, de dificultades en la vida hablamos, al fin y al cabo, de la dificultad en la adaptación a las circunstancias que nos referimos, sin duda ninguna, esta, este escenario que tenemos nos exige una adaptación, por decirlo así, constante, creciente, y, y a veces, bueno, que no se nos pone fácil. En definitiva, yo lo que veo es que eh, eh, esta, estas dificultades mentales, es decir, de pensamiento emocionales, de estado de ánimo, psicosomáticas y finalmente, por supuesto, adaptativas y conductuales, ya estaban presentes antes de la pandemia. La pandemia lo, que, lo único que ha hecho, que no es poco, es aflorarlas, ponerlas en primer plano. Por lo tanto, yo creo que si eh, algo tenemos que agradecer a la pandemia es el hecho de que haya puesto en el primer plano y haya visibilizado que sin, como muy bien ha dicho mi compañera, que sin salud mental no hay salud. Y hablamos de salud mental cuando hablamos que nuestra mente nuestro cuerpo y nuestra conducta están en armonía
0: ¿y crees que también se han venido
3: abajo algunos tabúes que había sobre todo esto? ...se están viniendo abajo... ...yo pondría presente continuo... ...están empezando a venirse abajo algunos tabúes... O sea, ...yo creo que ahora... Eh, el, el, ...el ir, el acudir o el pedir... ...una ayuda profesional... ...o incluso el hablar de eso en nuestro entorno... ...de una manera abierta... ...es el primer paso para la normalización... ...es el primer paso para darnos cuenta... ...que una persona no es débil... ...ni es vulnerable, ni es menos inteligente... ...ni menos capaz por pedir una ayuda profesional... ...sino que justamente todo lo contrario... ...es un signo de inteligencia... ...es un signo de autoconocimiento y sobre todo es un signo, evidentemente, de que quiere mejorar y progresar. Bueno,
0: José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros, eh, en compañía de Carmen Cantillo, eh, como ya os he, os he comentado, eh, of the record, eh, nos acompaña también un psiquiatra, doctor Javier Alberca. Muy buenas tardes,
2: Javier. Buenas tardes, Enrique, y buenas tardes también a tan distinguidos con Tertulio y a toda la audiencia. No es la
0: primera... No es la primera vez que está con nosotros el doctor Alberca, que es psiquiatra, como digo, eh, trabaja por una parte en el Hospital de la Cruz Roja de Córdoba, trabaja en el Centro de Especialidades Castilla del Pino, y, y bueno, a él queremos preguntarle también, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ve, doctor, la, la salud mental? Porque hay, digamos que una, que yo me he permitido llamar eh, sistémica de alguna forma, los uh -huh. trastornos mentales... Eh, ...pero hay otra sobrevenida de algún modo, ¿no?
2: Eh, efectivamente, yo creo que lo han, han hecho una introducción magnífica... a ...mis compañeros y eh, no podemos hablar de la salud mental... ...sin el contexto en el que vivimos... ...todo eso da lugar, por un motivo o por otro... ...a unas cifras que verdaderamente son alarmantes... ...no, no creo que haya que ocultarlas... ...precisamente el hecho de que sean alarmantes... ...no implica pesimismo, sino el mismo optimismo ...que han pretendido transmitir mis compañeros... Lo que significa es que hay mucho que hacer. Eso es lo que tenemos que implicarnos todos, por un lado profesionales y por otro lado toda la sociedad. Todo el mundo tendrá que arrimar el hombro para intentar revertir esta situación y que la salud mental sea de mucha mejor calidad en el futuro. ¿Cómo se puede hacer todo eso? Pues hay muchas maneras, Yo digo, los profesionales nos toca una tarea eh, ingente, pero también a todos. Tú lo decías en la introducción, muchas veces las personas no saben cómo ayudar. Bueno, si acompañan ya están ayudando mucho. Ese es eh, un primer concepto que deben de tener todo el mundo ante alguien que está sufriendo algún tipo de síntoma, malestar o enfermedad mental... Que si cuenta con alguien que la acompañe, hay mucho ganado. Por tanto, es tarea de todos, de todos, de profesionales y de toda la sociedad.
0: Sobre todo que exprese, ¿no, doctor? Porque hay un fenómeno que puede expresar eso, hay un fenómeno últimamente que a mí me ha conmovido, ¿no? La depresión, la depresión sonriente. Sí, 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 sí.
2: Bueno, hay, de vez en cuando salen conceptos de este tipo que está bien porque nos llaman la sí, sí, atención. Es una etiqueta sobre, periodística o sea, probablemente, sí. Pero, pero bueno, pero está bien porque nos llaman la atención sobre determinados aspectos de, de la salud mental. Y eso siempre eh, está bien. Con lo cual, eh, claro, tendremos que ir más a la profundidad, para eso están los profesionales, profesionales como, eh, como el doctor Galiani que decir que mm, profundiza en todos sus pacientes eh, en este tema profesionales de la salud mental, en la, el acompañamiento la labor extraordinaria que hace la enfermería de la salud mental que yo diría incluso y lo digo de, por experiencia propia poco poco valorada y poco reconocida pero que me parece importantísima bueno pues toda esa amalgama de actuaciones que podemos hacer entre todos creo que pueden ser muy 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 positivas sin lugar a dudas
5: Fish in the sea
0: 6 de la tarde y 23 minutos en este momento en la sintonía de Canal Sur Radio. esto es Por Tu Salud aquí estamos porque nos gusta sentirte cerca, porque vemos que, que ya hay oyentes que nos están dirigiendo sus preguntas o sus experiencias a este programa en el que hemos invitado, recuerdo después de esta primera ronda que hemos tenido con ellos, a Carmen Cantillo enfermera, salud mental José Antonio Galiani, psicólogo clínico doctor Javier Alberca psiquiatra Quiero recordaros que tenéis a vuestra libre disposición para manifestaros como estiméis oportuno en esta radio abierta, libre y dispuesta a coger cualquier inquietud que tengáis a esta hora en el directo de la radio. Así que vamos a recordar los teléfonos para la participación en el programa. Damos unos minutos a nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: En el programa de hoy hemos eh, decidido mmm, poner música de Davici, porque creemos que es un buen referente en este, en este contexto, de un creador que... Eh, a pesar de su malograda eh, vida, eh, pues ha dado mucho optimismo, mucho aire. Desde luego su misión era transmitir una especie de mensaje. Ahí tenéis los teléfonos, hemos llegado a las 6 y 27 en un primer acercamiento a nuestros eh, acompañantes en el día de hoy, nuestros especialistas con los que a partir de este mismo momento les digo que en el momento que consideren oportuno intervenir eh, para algo que se diga o para puntualizar o para... Eh, en fin eh, contraargumentar pues que lo hagáis por favor Carmen, José Antonio Javier, con toda tranquilidad porque así nos vamos a, a enterar los que no sabemos de esto muchísimo mejor es algo que os pido encarecidamente para que podamos comprender y nuestros oyentes puedan comprender eh, lo mejor posible de todo lo que tiene que ver con, con, la, con la salud mental quiero preguntaros por una cosa, una pregunta eh, una pregunta compleja Vamos a ver, hablábamos antes y quiero que me digáis cada uno de vosotros lo que hay antes de empezar a escuchar a, nuestro, a nuestros oyentes. Eh, como sabemos, el sábado, Día Mundial eh, o Internacional, mejor dicho, contra la prevención o para la prevención del eh, suicidio. Eh, me gustaría que, que me respondierais a una, a una pregunta, ¿no? ¿Qué pensáis sobre hablar del suicidio en los medios en, en los grupos de amigos, en, en las familias, porque hay todavía un tabú que dice, no sé si con razón o no, o vosotros como lo veis o lo analizáis, que eh, hablar del suicidio uh, <coughs> provoca más suicidio. <coughs> Eso es lo que se viene pensando a escala de todos los medios, de todos los directores... De muchos de ellos, de todos los editores en los medios de comunicación Al menos lo ha sido hasta hace bien poco tiempo A ver, empiezo de nuevo por empezar con Carmen
4: Vale, pues verá eh, Yo creo que tenemos que hablar del suicidio, obviamente Porque además el Día de la Prevención del Suicidio Es una oportunidad para crear conciencia sobre este hecho Y al final promover acción a través de medidas Que han demostrado reducir el, el número de suicidios E intentos de suicidio en todo el mundo eh, lo que bien has mencionado tú es una idea que comparte la sociedad, sin embargo es un mito. El hablar del suicidio no fomenta el suicidio, sino que eh, da la oportunidad a la persona que se encuentra en una situación de sufrimiento eh, el hablar con otra persona que se está interesando por su estado. Entonces, eh, ese momento de, de poder reflexionar en un punto tan, tan difícil y el sentirse comprendido, el sentirse que le importas a alguien nos va a dar un momento de, de poder acompañar y prevenir ese intento de suicidio.
0: José Antonio.
3: Pues que si sin hablar del suicidio eh, es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 30 años, pues digo yo que entonces muy bien parece ser que no es esa estrategia. ¿no? Entonces eh, yo creo que tendríamos que hablar del suicidio, pero no del suicidio, no. Tenemos que hablar del sufrimiento, que es sin duda ninguna la raíz que lleva una persona a quitarse la vida porque pierde la esperanza de que puede mejorar. Entonces yo creo que la esperanza se obtiene hablando, dialogando, comunicando, bien de manera profesional o bien con su círculo de, de, de amigos o con su familia. Por lo tanto, claro que tenemos que hablar, pero repito, no del suicidio, que es el elemento último, sino de todos los factores que convergen para que una persona decida quitarse la vida como única salida a su sufrimiento
0: estás hablando de prevención que es lo, lo inicial, lo básico de cualquier cosa pero en este caso muchísimo más de alguna manera Javier
2: sin duda, es una, una pregunta clásica eh, si se contagia, no, eh, incluso a nivel personal hay mucha gente que duda si preguntarle a su amigo, a su familiar que eh, sospecha que tiene puede tener idea suicida si el hecho de comentárselo no le inducirá a tenerlo como una opción Qué interesante Exactamente. entonces, no, vamos a ver como en todo. Lo importante no es la cantidad, es la calidad. Hablar poco del suicidio y mal seguro que es negativo y hablar mucho del suicidio y bien seguro que es muy positivo. Indudablemente a nivel personal no hay que tener miedo porque validemos esas emociones de la persona que tenemos enfrente, que tenemos al lado, a la que queremos, a la que sospechamos que lo está pasando muy mal. O, a nivel profesional, eh, tanto los medios de comunicación como los profesionales que estamos implicados en la salud mental, hablar abiertamente, con un sentido indudablemente positivo. Me encantan las campañas que ahora mismo hay en marcha, en las que no hablan de negar o evitar el suicidio, sino hablan de cógete a la vida, llama a la vida. Es decir, con un sentido positivo, hablar eh, bien del suicidio seguro que es muy beneficioso.
0: Veréis, os voy a trasladar un mensaje eh, duro, tengo que decir, que acabamos de recibir por vía escrita en este programa, eh, y que eh, yo creo que pone de relieve muchas cosas. Mi nombre... Buenas tardes, mi nombre es Mari, nos dice, tengo 41 años, soy de Sevilla, tengo ansiedad y depresión, desde hace años tomo citalopram y... Al Prazolán, hay días que lo llevo mejor, pero otros que solo quisiera morirme, no le encuentro sentido a mi vida. Tuve un intento de suicidio. Hay días que me da miedo hasta salir de casa. Me derivaron a psiquiatría, pero las consultas son muy de vez en cuando. Necesito ayuda, por favor. Si no fuese por mi hijo, ya hubiese tirado la toalla, nos dice Mari. Gracias por su programa. Yo no sé por dónde empezar. ¿Quién, quién, ¿Quién se atreve a comentar o a significar o a analizar lo que nos está diciendo esta oyente?
3: Pues en primer, ver, pues, ver, venga, José Antonio. En primer lugar, eh, creo que eh, la vocación de, 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 de los centros privados tiene que ser también la del servicio público. Si eres tan amable a esta señora, independientemente de, 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 de cualquier cuestión, por supuesto, de, de honorarios, que no lo vamos en ningún caso a, a generar, nos ponemos de forma solidaria y absolutamente a su disposición para que llame a nuestro centro y tendrá, en, en 48 horas, tendrá el servicio y la atención psiquiátrica y psicológica que necesite.
0: Bueno, pues vamos a trasladar a nuestra compañera Mariló Seco que me parece muy interesante y muchas gracias José Antonio por, Es de ley, por, es que por, es de ley por esa, por esa actitud y entonces quiero pedirle a, a mi compañera Mariló que, que tome nota de, de esta iniciativa que ha tenido José Antonio para trasladar a Mari esa esa idea y hacerlo eh, también eh, porque bueno, ya nos ha escrito no sé con precisión por qué vía en este momento pero sé que nos ha hecho llegar ese mensaje, así que tomamos nota. Pero, eh, Javier, por favor, que tomamos la palabra antes también. Esta situación.
2: que... Vamos, pone de relieve dos cuestiones. Una es personal, indudablemente eh, los profesionales tenemos que ayudar a las personas que se encuentran en estas tesitura y José Antonio acaba de dar una muestra magnífica de ello. Eh, eh, y pone de relieve otra cuestión, y es que nos gustaría hacerlo mejor. Para hacerlo mejor tendríamos que contar con más medios, tanto humanos como de recursos, eh, que eh, la sociedad nos está demandando. No, 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 no es algo que, que éramos simplemente los profesionales, ¿no? sino es algo que todos, todos estamos demandando. Con lo cual, es buen momento también para plantearnos dar un paso adelante en toda la salud mental, hacer un, un nuevo reflotamiento de la forma en que tratamos la salud mental en nuestra sociedad. Creo que casos así son más frecuentes de lo que nos gustaría y no podemos dar una atención tan buena como nos gustaría. Es que sabes que pasa,
3: eh, eh, que pasa lo siguiente. Estoy absolutamente convencido, eh, mm. y si no, pues mis compañeros me lo dirán, que si se invirtiera en salud mental eh, eh, de una manera mucho más generosa como se hace, las consultas de los especialistas, dermatología, psicología, de, eh, perdón, el dolor, todo lo que es la parte de cardiología, oncología, gastroenterología, Todas las consultas de, de los especialistas nos lo agradecerían, no digo que las vaciaríamos, por Dios, eso es una... Pero, pero te aseguro que más del 50% no iría. O sea, te doy ese dato, con lo cual invertir en salud mental es ahorrarle a la sanidad pública el que se lo gaste en otras muchas especialidades que directa o indirectamente luego genera una somatización y a partir de ahí vamos ya en, en una línea descendente. Pero que esto
0: eh, nadie se llame a engaño si se piense, eh, perdona que, <ríe> que me atreva y me tire a la piscina, que nadie piense que es una cuestión de New Age o de Nueva Era y de cosas de estas. Estos son cosas que la ciencia ya ha verificado. Sí, Absolutamente. Perdón, Carmen, que era tu turno.
4: Sí, bueno, estoy de acuerdo con mis compañeros. en una situación... Eh, muy difícil y desde luego que pone en relieve la, las faltas que tenemos ¿no? a nivel de, de atención de la salud mental a nivel público. Es verdad que las listas de espera son largas y que la, las citas entre una y otra pueden pasar meses y esto dificulta mucho a personas como, como ella el, el poder manejar las dificultades que tiene. Eh, sí que ha hecho mención a un factor de protección que ella tiene, ¿no? que es su hijo. Y, y bueno la verdad es que eso es bastante bueno aunque no es suficiente pero pero bueno se pueden reforzar cosas como esa en esos en los que hay que trabajar con ellos no el, el poder identificar qué tipo de recursos son son para ellos protectores
0: entiendo eh, vamos a relajar un poco el ambiente mariano
2: We could be more than
0: Sin perder el hilo, desde luego, pero hoy estamos haciendo estas transiciones con la música de Avicii. Eh, 22 minutos para las 7 de la tarde en el directo de la radio. Eh, nuestro saludo eh, y, y, y que piensen, que sepan que estamos pendientes de ellos también, de quienes nos sintonizan en la redifusión del programa durante la madrugada de la radio, de Canal Sub Radio y a todos aquellos que lo hacen a través de eh, la aplicación de Canal Sub Radio, la radio a la carta o cualquier otro... Uh, cualquier otra vía, cualquier otro medio, recomiendo especialmente siempre la aplicación, porque podéis um, viajar con, con la marca Canal Sur a cualquier eh, planeta y escuchar cualquier cosa a cualquier hora del día más allá de los directos vamos a um, escuchar, si nos parece para, para que escuchemos a los oyentes manifestarse también, algunos whatsapp que hemos recibido notas de voz al 616 135 135 adelante
1: Hola, buenas tardes Mire, eh, bueno, os llamo aquí de, de Madena. Eh, hubo un programa, por cierto Comentaron, mira eh, eh, Yo lo que pienso es que Hay muchísima gente Que está abandonada en este sentido Gente mayor Gente, no sé, soltera eh, Sobre todo Hay muchísima, muchísima Dejadé No por parte de los sanitarios Lo voy a decir claramente, por parte de todos todos los partidos políticos porque ni en pandemia se han puesto de acuerdo eh, la salud mental está afectando a muchísima gente y no por la pandemia, efectivamente como ha dicho el doctor eh, de media, y esto es muy duro decirlo, 3-4 mil personas al año en España se quitan la vida eh, estamos hablando de que esto es una pandemia que lleva muchísimos años aquí y hay que tratarlo también desde la educación desde, desde pequeñito, porque si nos educan, va a tener una buena salud mental, eliminamos el bullying, eliminamos muchísimas causas que pueden empeorarnos. También eh, a largo plazo, eh, bueno, la digitalización ha hecho mucho daño, muchos trabajos, y, y bueno, se nos exige tanto más que antes. Entonces, bueno, también decirle al doctor que hay muchísima gente que, que no es tan profesional como él cree, que va a psicólogos, y los psicólogos, bueno, te da una serie de pautas, pero ayudan poco, muy poco. Y cuando te derivan a salud mental, no te puedes tirar meses para que te llamen y te ayuden.
3: Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a este oyente por alusiones. José Antonio. Bueno, en su opinión es respetable. Dice que en la vida no hay verdades, sino versiones. Entonces, bueno, pues totalmente respetable. No tengo nada más que decir, que respeto profundamente su opinión. Pero que la realidad de nuestro día a día nos demuestra que no solamente la psicología, sino también la enfermería, la psiquiatría, mm. la educación social, son disciplinas que, que estamos ahí. Es verdad que, que quizás en el ámbito de lo público, que con todo mi respeto creo que es a lo que se refiere básicamente, eh, la, la atención a veces pues no es la que, la que a los mismos profesionales les gustaría dar. Mm pero también es verdad que eso eh, no, no, no dice de, del profesional, dice de la forma, no del fondo. ¿eh? Yo creo que eso es importante distinguir. Yo creo que si un magnífico cocinero, si no tiene ingredientes, pues realmente no podrá ser un buen guiso. Uh -huh.
0: Carmen, ha hecho este señor una, en fin, una especie de, de miscelánea, un, un foro, uh -huh. una escenografía de cómo están las cosas... Sí. ...y cómo influyen sobre, nuestra, sobre nuestro bienestar mental, sí. emocional, ¿no?
4: Sí, y ha dicho una cosa bastante importante, ¿no? Y es que al final tenemos que trabajar la salud mental desde la infancia... ...y la prevención a través de, del trabajo con, el, con las escuelas es fundamental. Ahora mismo se está hablando mucho también de la figura de la enfermera escolar... Y, y bueno, podría llevar a cabo mucha, muchas intervenciones en torno al desarrollo de habilidades de resolución de problemas, eh, el desarrollo de actitudes y valores positivos en torno al suicidio, la estabilidad emocional, el optimismo, cosas que al final van a ser clave para que en un futuro podamos tener una buena salud mental y, y poder abordar las dificultades que nos vienen en la vida diaria de una forma efectiva.
0: Javier... ¿Qué te ha parecido esta reflexión casi, no?
2: Eh, toca muchos puntos, demasiados quizás, ¿no?, no para, para dar una respuesta contundente. Es verdad que las cifras eh, nos tienen que hacer meditar. Efectivamente, como él bien ha dicho, en el año 2020 se suicidaron 3.941 personas en España al menos según los datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿no? Eh, esto es suficiente para que se lleve a cabo algo que venimos demandando a los profesionales desde hace mucho tiempo, que es un plan nacional de prevención del suicidio, eh, bien dotado y bien desarrollado y que seguramente que tendrá su, su eficacia. Si hemos conseguido disminuir de forma drástica los, los fallecidos en accidentes de tráfico, ¿por qué no vamos a poder disminuir de forma significativa los fallecidos por suicidio? Claro que sí, que seguro que con la implicación de muchos lo podemos conseguir. En eso estamos y eso es lo que queremos.
0: Has dicho una estrategia, has puesto énfasis en nacional. ¿Quieres decir que ha de estar unificada de algún modo?
2: Bueno existe siempre esta demanda desde hace mucho tiempo de un plan nacional de prevención del suicidio después podrá tener las variantes que se quiera pero indudablemente creo que es un problema que no solamente afecta a una comunidad a otra verdad que hay cifras que son muy distintas en Andalucía no estamos mal por así decir aunque hemos sido de los que más hemos crecido en el año 2020 ¿eh? en las cifras de personas fallecidas por suicidio pero bueno, no, la media no, no, es, no salimos de los peores ¿no? los peores quizás son Asturias, Galicia, Cataluña, País Vasco pero bueno, independientemente de que haya cierta variaciones regionales e incluso locales, creo que la actuación sí debe ser mucho más global.
0: Carmen Cantillo, enfermera, José Antonio Galiani, psicólogo clínico, Javier Alberca, psiquiatra. ...vamos a seguir con ellos hasta las 7 de la tarde... ...ahora quiero recordaros que tenéis el 616-135-135... ...que tenemos algunas llamadas en, en espera también... ...que vamos a ir atendiendo poco a poco... ...pero que queremos empaparnos de las vivencias... ...de estos tres profesionales... ...que conviven a diario de forma muy directa... ...con la salud mental y sobre todo con... ...los problemas en torno a este asunto... ...que tienen, que tenemos las personas... ...como digo que tienen... Todos tenemos algo, todos tenemos algo, ¿no, doctor? Sin duda. Algo que hacernos sin duda. ver, ¿no? Sin duda. ¿Eh? sin duda, sin duda alguna, por desmitificar también. Pues eh, vamos a um, dar unos minutos para nuestros anunciantes, hacemos un pequeño descansillo aquí y enseguida continuamos. en canal
1: su radio 13 like
0: you minutos para las 7 de la tarde aquí canal su radio esto es por tu salud eh, compartiendo contigo como siempre de 6 a 7 todos estos asuntos que tienen que ver eh, con la salud y hoy buscando claves de alguna forma para como me parece que muy acertadamente ha señalado, ha señalado José Antonio Galiani, para eh, combatir el sufrimiento de las personas, combatir ese sufrimiento, que es lo que nos puede, la ruta limpia, la ruta positiva, para atajar eh, problema, un problema tan grave como el que tenemos. Eh, vamos a ver, vamos a saludar a una oyente que nos ha telefoneado. Francisca, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo está?
6: Regular,
0: regular. ¿Qué pasa? ¿Nos puede, ¿Nos puede bajar un poquito el volumen de la radio? Eso va a empezar, ahora vaya. Mismo, ahora mismo. Tenemos que seguir con eso, que nos escuchen con, con el teléfono, por favor. Y plantear muy bien, muy brevemente lo que quiera eh, plantear, porque tenemos ahí a otros oyentes y otra, otras cuestiones esperando. Francisca. Yo
6: quiero plantearle que, mire, usted, yo hace mucho tiempo que tengo ansiedad. Que me la detectaron y fui al psicólogo porque mi doctora tomaba una pastilla y me dice que tanto tiempo no podía estar, fui al psicólogo y me dijo que yo tenía que seguir tomándola porque yo tengo lo del sueño ¿sabe usted? la apnea del sueño
0: ah.
6: y, y me dijo que, y estoy que no tengo, tengo ganas de nada, le gusta? ahora estoy en la piscina que está fría, fría allá y me, casi me duermo, por las mañanas tengo que acostarme estoy, vaya, ya desesperado todo el día con el radio puesto, cantando como si estuviera loca, porque me quedo dormida y estoy fatal, ¿A usted? Ya lo he comentado con usted, lo de la unidad de sueño. Usted?
3: ¿Qué edad tiene, que, señora? A
6: ver, ¿qué, edad ¿qué? Tiene usted? ¿Qué edad tiene usted? Tengo 77 años.
3: Correcto. Correcto.
6: y estoy Vaya, llevo ya mucho tiempo, ya le digo con la ansiedad. Mucha Yo compañía una... no
3: tiene usted, ¿no, señora? ¿Qué? Mucha compañía no tiene, ¿no?
6: Sí tengo mi marido, ¿a usted? Y mi hija no las tengo yo aquí, eso, estoy en el campo ahora. Claro. Que, que yo vivo en Granada, pero estoy ahora en el campo de aquí en el pueblo. Pero lo que le digo a eso, que, que yo soy una persona muy alegre, ¿sabe usted? Yo me levanto y enchufo la radio, lo mismo bailo que canto, porque estoy ya desesperada con el sueño, tengo los ojos muy secos, todo el día llorándome, y yo estoy ya desesperada, no sé lo que voy a hacer, ¿sabe usted? Yo soy una persona alegre y optimista. Bueno.
0: Vamos a ver, eh, Francisca, eh, José Antonio, que has, to has tomado, has tomado el hilo y la conversación eh, con ella. En este caso parece que es una, una enfermedad como la apnea la que le crea la complicación eh, psicológica o emocional
3: a esta señora. O Yo creo que hay otra enfermedad, es la soledad. Eh, a mí me parece que eh, una clave un factor protector como decía antes acertadamente mi compañera un factor protector para, para para lo que esta señora nos está comentando es relacionarse tener una vida afectiva y emocional usted, grupal yo, no,
6: yo creo que la soledad no es yo eh, mire usted, tengo los ojos muy secos el sueño que tengo me lía, vaya se lían a llorarme. ese sueño me tengo que acostar a lo mejor acabo de levantarme y me tengo que acostar otra vez
3: ¿Cómo, su, ¿Cómo es su nombre, señora? ¿Cómo es su nombre? Francisca, Francisca, Francisca. ¿con cuántas personas se relaciona usted a lo largo de su día a día?
6: Yo, vamos a tomar café, mi marido y yo, a eso, los bares. Eso es usted? una,
3: eso es una. Digo, digo directamente, ¿con cuántas personas? ¿Con cuántas personas se relaciona usted M íntimamente, directamente, con amigos, con amigas, sí, con, con familia?
6: amigos, Tenemos amigos, vamos al bar, tomamos café, <risa> en fin, vamos luego a desayunar. ...que yo estoy, que yo creo que de eso no es... ...es que es de mi enfermedad o lo que sea. ...porque yo he estado casi siempre, sabe usted... ...sola, vaya sola... ...pero y no me ha aburrido nunca... ¿Eh? ...ahora yo creo que es por el sueño... Sí. ...y muchas se quedan los ojos... ...me lloran mucho... ...y yo estoy a desesperar, ya le, le digo... Yo le digo
0: bueno, pues, ...poco a poco... Partes... ...poco a poco Francisca tendrá que ir... Eh, ...arreglando esas cositas, esas patologías... ...poco a poco... Eh, que le vayan dando esa fuerza, porque luego tiene usted buen talante, tiene buena actitud, eh, me parece modestamente, así que lo importante es eh, ir quitando cositas de en medio, tachando, tachando etiquetas y quitando cosas de en medio. Francisca, tengo a muchos oyentes esperando. Un fuerte abrazo.
6: Igualmente, gracias, Francisca. no da ninguna, ninguna solución
0: Es que son tantas cosas que esto no es una consulta, Francisca
3: Hable usted, cuando usted esté tomando café, se lo cuenta usted a todo el mundo Eso A es. todo el mundo, no, espera eh. hasta el camarero Lo de Ole. los ojos, lo del sueño, todo, cuénteselo a todo Ole. el mundo Ole, ahí está, pues cuénteselo Ventílese, se llama ventilación emocional Ventilación
0: emocional, emocional. muchas <risa> gracias, muchas gracias, Francisca gracias. Y suerte y a ventilar Vamos con otro oyente, vamos a apurar a ver hasta dónde podemos llegar Andrés Cabra Buenas tardes, sí.
5: Andrés. Hola, buenas. Sí. Vamos a ver, mira, te voy a comentar, yo que tengo un problema. Tengo un hijo diagnosticado con trastorno bipolar. Uh -huh. Y tiene ya 35 años. Pero se lo, se lo diagnosticaron con 19. Y ya ha ingresado a una edad en y que vamos, en salud mental. Uh -huh. Y lo que pasa es que cada vez que le da un brote, ahora mismo tiene un brote... Mm, tuvo que vamos tengo que venir a cielo de tierra para que puedan ingresarlo porque tengo que venir a cielo de tierra con compaginar la guardia civil mm, los sanitarios lo otro para que lo puedan llevar y la última vez que lo llevé que incluso se autolesionó ya se auto vamos se autolesiona muchas veces solo porque ya pierde el, pierde el control vamos y entonces llegó allí y en vez de ni no, vamos ni lo ingresaron ni lo hecho ni nada no, y le echaron para acá porque decían que estaba bien y si me lo mandaron para acá. Y sigo lo mismo, vamos, siguió lo mismo. Pero es que es una odisea, cada vez que tiene que engachar porque le da brote, es una odisea. André, buenas Andrés, buenas
0: tardes. Bueno, Andrés, eh, tiene, tiene el otro lado del de, de teléfono a, a nuestro
2: doctor psiquiatra, el doctor Javier Alberca, que le ha escuchado atentamente. Andrés, buenas tardes. Mire. Vamos a ver, seguramente que tiene su hijo un, un centro de referencia donde habitualmente asiste a consulta, ¿no? Me imagino, con psiquiatra, psicólogo, enfermero. Eh, ¿Es así o, o no? Sí, sí. Sí, ¿no? Pero
5: lo que pasa es que las gente las consulta, entonces desde allí no lo controlan, porque no. Si esto lo obligaran alguna vez a que cuando esté así. Sí no hubiera tanto protocolo y tanta esa para poder para poder ingresar, que lo miren que lo estabilicen porque uh -huh. cuando lo han ingresado sí. digo, han ingresado ya nueve no veces de uh -huh. y cada vez que lo que lo ingresan, lo estabilizan lo, le ponen vamos, la hacen sus controles lo uh -huh. le estabilizan, el, yo no sé si vamos me parece que es litio lo que le dicen o, y claro de momento en 14 o 15 días mm, vuelve a su casa y vuelve mm, vamos, nuevo
2: la nuevo. intentamos que haya un, una coordinación entre eh, las unidades de ingreso y después las unidades de tratamiento ambulatorio y, y eh, entiendo por lo que usted me dice que a lo mejor hemos podido fallar un poco en ese sentido. Bien, porque efectivamente quizás tenemos que dar una mejor continuidad de cuidados. Y, pero donde verdaderamente creo que le pueden ayudar es en ese centro de referencia donde tenga eh, su psiquiatra de referencia, su psicólogo de referencia, su enfermera de referencia eh, es donde verdaderamente le pueden ayudar en esas mm, fases las cuales no está ingresado sino que está a nivel ambulatorio no, eh. no les sé decir otra cosa Sí, Carmen Sí,
4: mira, que quería añadir eh, estás mencionando mucho ¿no? que cuando tu hijo ingresa lo estabilizan con el litio y, bueno, y que llega a casa y está bien. ¿no? Eh, es verdad que también en, en, en problemas como el trastorno bipolar tenemos que mirar otro tipo de, de acciones. ¿no? Y el, el apoyo familiar, no sé si vosotros recibís algún tipo de, de ayuda en cuanto a intervención familiar. O, o el apoyo en otro en otras áreas porque no solamente en la medicación me imagino que tu hijo llegará a casa y habrá otro tipo de factores que hagan que tu hijo se, se sienta un poco peor no sé si eh, es así ¿me
5: sí, no sí, no vamos a no va a mar en camino la verdad que no porque es lo que quiera eh, digamos que es libertad eh. pero es que cuando llega hay una fecha que llegan que digamos en, en verano y en, y, o ahora en verano y sobre todo luego al final de invierno cuando está, va a empezar a que le dan los brotas porque la, bueno. ya te digo que ha ingresado nuevo. Mm,
4: mm.
5: entonces Andrés, lo peor que yo tengo Andrés tenemos,
0: que, tenemos segundos
5: ya 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 que no si vamos si lo que hace es que no ayuden para mm. que esta persona cuando está mal porque ya te digo que la última vez que no la han ingresado porque no llegaron a ingresarlo mm. se autolesionó se quemó en el cuello se quemó en las manos mm. se quemó se dio golpes contra los árboles, entonces lo lleva allí a psiquiatría, a, vamos, yo en este caso a Jaime mm. que yo soy de Jaime Y, y no, vamos, lo vieron, lo han hecho, y luego mi hijo, no es porque eso, es muy inteligente, y él sabe cómo se la apaña, pa... pero claro... Ahora Andrés, me lo digo, tenemos eh, que ahora terminar el viendo. programa.
0: Quiero decirle una cosa, eh, tomo nota y además es que el, 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 este trastorno del que usted nos ha hablado es uno de los principales en el ámbito de la salud mental, en el ámbito de la psiquiatría... Y vamos a abordarlo con, con mucha intencionalidad y más eh, profundamente partiendo desde cero al principio del programa sobre este tema. Vistazo general, porque terminamos el programa, pero esto no se termina. Este programa va a seguir siendo sensible a la salud mental, a la salud emocional. Y la verdad es que tengo mmm, apenas tiempo pa, ni para pediros conclusiones ya, queridos amigos que nos habéis acompañado. Carmen Cantillo, enfermera, Unidad uh -huh. de Salud. Eh, mental del Hospital Virgen Macarena, Sevilla José Antonio Galiani, psicólogo clínico amigo, un fuerte abrazo Igualmente Doctor Javier Alberca, mm. psiquiatra eh, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el
2: estudio Un placer, como siempre
0: Y tenemos muy poquito, muy poquito para despedirnos Mañana mmm, vamos con algo que si hay problemas que nos causan eh, dolor de cabeza a lo mejor esto también está muy vinculado pero vamos a ver qué pasa con el dolor de cabeza y con los avances que se están haciendo eh, para los tratamientos y para mejorar la calidad de vida de las personas. Lo tengo que dejar aquí. Eh, muchas gracias Marilo Seco en la producción. Muchas gracias Antonio Martínez en el control de sonido. Muchas gracias Mariano Briega en el control de realización y coordinación. Enrique Jesús Moreno nos habló encantado.
1: Radio, la radio de Andalucía.